0: A viete, zdravím, všetkých poslucháčov a divákov, toľk čo zostanom, dnes je tu som mnou pani doktorka Zuzana Lipová.
1: Dobrý deň. Uh,
0: tak aby som vás predstavil, tak teda ste doktorka, certifikovaná vzťahová koučka, uh, ktorá pomáha ľuďom zlepšiť ich medziudické vzťahy. Uh, aby som vás teda predstavil, aby si ľudia vedeli predstaviť, čo robíte, uh, mohol by som doplni- doplniť met- mentorka.
1: Uh-huh, v podstate, dáme. áno.
0: A, teda, že ste vyštudovali všeobecné lekarstvo, no a ako ste sa vlastne dostali k tej vzťahovnej psychológii a k tomu vlastne mentorovaniu ľudí, a čomu sa teraz vlastne venujete.
1: Uh-huh. Takže v prvom rade ďakujem za pozvanie. A teda, táto cesta bola nie úplne priamočiará, lebo pôvodne som chcela robiť v zdravotníctve, medicínu. Zamerala som sa na to, že budem psychiatričkou, ale nejak pri tej ceste, tým, že už som chcela počas školy uh, robiť s ľuďmi a som si to hovorila, že fajn, zatiaľ môžem aspoň cez coaching, tak som začala a som si prvý cvik, potom som mala prvých klientov, ďalších a ono sa to nejako rozbehlo tak, že som cítila, že ma to ešte viac ťaha uh, do tej súkromnej oblasti ako do uh, zdravotného systému. A začala som si robiť ďalšie certifikáty, terapeutický výcvik v rodinnej terapii a terapii vzťahových väzieb, a dvojročný a teraz sa chystám na ďalší 5ročný, takže ma to tak pohltilo, že už chcem byť v tom úplne dobrá, aby som vedela pomôcť čo najviac ľuďom v tejto oblasti.
0: To znamená, že uh, niečo, niečo také, ako čo vy robíte, to sa študuje v podstate možno, že celý život, tak to poviem, mm-hmm, do úvodzovka. Určite. Čiže uh, ani vy sa asi teda... Uh, stále máte nejakú škálu, kde sa ešte dá ísť, aby ste Uch. pomohli tým ľuďom ešte viac?
1: Určite áno. A... Som na začiatku, mám pocit.
0: Aby si ľudia teda vedeli predstaviť, ako vyzerajú možno vaše sedenia, alebo že čo teda robíte. Uh-huh. A, vedeli by si so predstaviť, že ste ako ne- nejaký psychológ, nejaký terapeút, kde príde človek, sa mi a počúvate ho, alebo teda, vy, teda konkrétne riešite, i jeho vzťahové problémy. Teda, bavíme sa o vzťahoch, partnerských najmä. Čiže mm-hmm. asi, asi takto by som to vedel charakterizovať.
1: No, dobré, že sa pýtate, lebo ono, moja predstava bola, že fajn, budem sa venovať čiste tým vzťahovým väzbám, nejak tým e, hĺbším veciám budem si robiť tie psychoterapeutické výzvyky. Ale zistila som, že e, nejak tá masová populácia skôr reagovala na také klasické typy orandení a nejaké tie rady, tak vedela som, že toto nie je to, čo človeku úplne pomôže, ale na začiatku áno, na to, aby začal na sebe pracovať. Takže idem takým možno komerčnejším štýlom videí, kde dávam nejaké tipy, randiaci a tak. A väčšinou aj tie prvé sedenia sú naozaj skôr mentoring, kde im iba radím, lebo iba chcú vedieť, že a čo najviac by som mohla robiť tu a čo zase tu na zabera. A, a vlastne potom a neskôr sa dostanom k tomu, že aha, ale prečo? stále tu náražam na nejaký problém, že čo mám v sebe ja za problém, že ma toto ťahá. A tam už ideme do skôr tých coachingových mm-hmm. A, tak, sedení.
0: Mm-hmm. A tie coachingové sedenia teda, o, ty, typujem, že prebiehajú dlhšie, či nie? nie je to iba mm-hmm. jedno sedenie, podľa toho asi, aký je problém toho klienta?
1: Mm-hmm, presne, určite, hej. Mm. Ono vždy záleží, čo je cieľ toho človeka, lebo niekto aj tam môže mať niečo identifikované, že dobre viem, že na tomto by som mala pracovať, ale ešte nechcem. Zatiaľ si chcem vyriešiť mm. len to. Tak tam niekedy stačí aj jeden, dva, tri sedenia a fajn, človek sa už vie pohnúť. Ale ak tam chce naozaj to víc cibriť a plánuje na sebe robiť dlhodobo, tak také tri mesiace sa odporúčajú na to, aby naozaj už mal človek nové návyky a nové vzorce mm. myslenia.
0: Čiže tam už sa rozprávame o tom ísť tej hĺbky, a teda mm-hmm. aby človek reálne sa zmenil, alebo ako aj, to povedal. Mm-hmm. Povie, poviem, čiže už aj tie potomného vzťahy po tých troch mesiacoch asi budú iné s tými nový, novými mm-hmm. partnermi dajme toho. Uh-huh. Vlastne, aký je najväčší problém uh, týchto klientov? S mm-hmm. najviac uh, za, za vami chodia?
1: Mm-hmm. Vlastne. Uh, no, najčastejšie sú to klientky, ktoré mm, vlastne randia. Myslí si, že robia všetko pre toho muža a už nevedia, čo robiť ešte viac a obetujú sa a čakajú a často sú až v tej roli uh, v podstate nejakých mileniek, čakateľiek a myslia si, že ten muž sa do nich zalúbi, ak budú ešte dlhšie čakať a ešte viac s ním stretávať, ale vlastne uh, skôr ich ten muž má zaradených niekde inde a oni nevedia, ako sa dostať z toho možno Friend with Benefits alebo Friend Zone do niečoho viac.
0: Aha, čiže aby sme to ešte upresnili, tak vy asi uh, máte väčšiu klientelu žien, ktorá mm-hmm. teda prevážujú ženy, uh, ale akože na Instagrame, dajme to na sociálnych sieťach, asi vás sledujú aj teda, ženy, aj muži. Častejšie sa vami chodia ženy, uh, to teda povedať.
1: Áno, uh, ale aj muži, len ono všetko záleží od toho, ku komu sa prihováram. Tým, že ja som si vybrala cieľovú skupinu ženy, mm-hmm. tak uh, častejšie samozrejme sú to ženy, ale aj muži, aj páry, alebo teda muži, ženy, ktorí majú rovnaké pohľave za partnera, že naozaj rôzne spektrum.
0: Čiže ja som si napríklad... Ja som si u vás teda uh, zaplatil uh, ten 5 eurový uh, balíček, balíček. Uh-huh. Uh, kde vlastne aj odpovedáte na tie najčastejšie otázky. Uh-huh. A na to, že som chlap, uh, mne tu napríklad veľa <laughs> ja, as, ja sa asi dám na 25 eurový. <laughs> <laughs> 27? <laughs> 27, <laughs> 27? <laughs> ok. A Dva, ten najvyšší stúpeň. Uh-huh. Uh, vy ako aj poskytujete potom, uh, k tomu sa aj dostaneme, tie kurzy, uh, uh-huh. kde prebráte um, rôzne tematiky uh-huh. v tom randení. Ak by sme šli na vzťahy najprv, um, začnem, um, on sa to týka aj osobnosti a človeka, čiže napríklad, um, kedy vzniká závislosť na vzťahu a prečo.
1: Dobrá otázka, lebo s týmto za mnou často ženy chodia a uh, opakuje sa im to v rôznych vzťahoch, že vždy sa stanú akoby tam závislé. A na tom partnerovi. A ono to siaha až do toho detstva, ako veľa vecí, ktoré sa nám opakujú, nejaké tie vzorce. A keďže vlastne ja vychádzam z tej bolby ho teórie vzťahových vezie, tak v podstate nám sa utvára akoby taký vzorec lásky, ako má vyzerať už v tých prvých mesiacoch, rokov života. A podľa toho, ako sme s blízkou osobou interagovali, ako ona na nás reagovala, tak si utvárame nejakú šablónu, ako má ten vzťah a láska celkovo vyzerať. A teda... Uh, tí, ktorí sú väčšinou závislí v tých vzťahoch, tak uh, by popisuje uh, to ako úzkostnú vzťahovú väzbu, kde ten dotyčný človek uh, sa bojí veľmi opustenia. On až lipne na tom partnerovi a mm, nevie mu nechať ani tú slobodu, veľa žiadly, je až majetnícky. A vychádza to často z toho, že ten rodič, čiže tá jeho najbližšia osoba, alebo mohol to byť opatrovateľ, babička, už kto v jeho živote sa o neho staral, bol v tej pozornosti veľmi nepravidelný. Zaplakalo, raz prišiel a hneď sa staral, potom zase nie. Často nedal ten rodič slobodu tomu dieťaťu, A ono sa to utvorilo tak, že fú, tak jasné, že nie je takto vedome, ale podvedome, že neviem, kedy tu tá blízka osoba opäť bude a na mňa zareaguje, takže vlastne budem plakať ešte viac. A tie deti sú presne tie, ktoré nepustia rodičov ani na vecko a ono to potom ide aj medzi rovesníkmi. Často majú nevedia nájsť medzi slobodou, a, a tou závislosťou nejakú hranu a stávajú sa veľmi závislí už aj v tých rovesnických vzťahoch alebo na učiteľoch. A v podstate neskôr sa to pretavia aj do toho partnerstva, kde nevedia zasa nájsť nejaký ten stres, zdravý balans, že mám aj ja svoje koničky, aj partner, máme sce spoločný život, ale každý potrebujeme aj svoje oblasti. Oni to tak nevidia. Tiež ženy mm-hmm. mi prídu s tým, že im sa zdá, že ale toto nie sú zdravé vzťahy, keď on si bude mať aj svojich kamarátov, ja svojich, to potom O je ten vzťahy. Oni mm-hmm. to vidia úplne inak. Čiže potom tam ideme úplne do um,
0: Predpokladám, že vlastne takéto typy osobností, povedzme, že ženy, ale aj chlapi, mm-hmm. uh, idú do toho vzťahu teda tým, že potrebujem toho partnera, že lipnem mm-hmm. na tom, čiže ten vlastný život dať si dokopy.
1: Presne tak, hej, oni vlastne idú, uh, akoby im niekedy až je jedno, kto to bude, len chcú vzťah, už nechcú byť sami, cítia sa osamelo. a v podstate akoby len majú taký radar, kde bude niekto vhodný, kto, samozrejme je tam nejaká prítežlivosť, ale na koho by som sa mohla uh, upnúť a s kým by sme to mohli uh, teda posunúť. A oni hlavne chcú posúvať to k vzťahu už veľmi rýchlo, oni sa už po týždni možno vidia mm. pred oltárom, čiže tam je to naozaj veľmi rýchlo, čo sa týka predstavivosti.
0: Uh-huh. Uh, ja ti poviem, že to sa bude týkať aj žiarlivosti, žier- ak, uh-huh. ak by sme to povedali. Ak bys to asi aj pozitívna a aj negatívna žiarlivosť? Um, možno. Ako, ako by ste to charakterizovali, tú žiarlivosť a či je vlastne dobrá vám vzťahu? Uh-huh.
1: Ja si myslím, že je to prirodzená vec a proste môžeme cítiť do nejakej miery žiarlivosť, to je jasné, ale ono pri všetkom, keď to ide do extrému a už nám to nejako obmedzuje život alebo nás to uh, limituje v nejakých vzťahoch uh, a veciach, tak už to je dobré sa na to zamerať, že prečo to až takto mám a neviem nejak s tým pracovať. Čiže m, tam dochádza presne k takej žiadlivosti, kde pridúmi aj ľudia, ktorí naozaj sa museli vzdať buď kariéry, buď koničkou kvôli tomu partnerovi, lebo neuniesol mhm. kvojej žiadlivosti.
0: Uh-huh. A je tam aj nejaký možno, že, uh, strop, kedy by malo byť, že dosť, alebo je to individuálne, kedy uniesť tú žiarlivosť a brať vlastne v poriadku uh-huh. pri tom partneroví? Uh,
1: v podstate, myslíte to tak, že kedy, do akej miery Do akej miery, ešte je, miery je to asi,
0: asi, asi zdravé, uh-huh. uh-huh.
1: V podstate, kým si to vieme vykomunikovať, povedať, ako sa cítime a spoločné riešenie, tak aby nám to nebranilo v našich potrebách a spoločnom fungovaní spokojnosti, tak mm-hmm. fajn.
0: Takže môže to byť aj dôvod na rozchod? Tým pádom, no,
1: môže, jasné. A často je.
0: Ako riešiť vo vzťahu hádky stranným spôsobom?
1: Mm-hmm. Super otázka zase, lebo to asi nie je vzťah, ktorý by nemal hatky a niektorí si myslia, že o, už keď sa hádame, tak je to toxický vzťah, alebo partner uh-huh. vôbec nie je tá hatka, Treba na to pozerať, že je to v podstate výmena názorov, aby sme našli spoločné riešenia, aby ten vzťah bol ešte lepší a aby sme sa naučili ešte viac si naplňať tie naše potreby. Čiže je to fajn, ale je dôležité vedieť správne si vymenať tie názory a to uh, tým spôsobom, že vyjadrím pocity, ako sa cítim v tom, čo sa tu teraz deje a čo potrebujem. Čiže pocity potreby. Toto keď si zapamätáte alfa a omega pri partneroch, blízkych vzťahoch, deťoch. A veľa ľudí to tak ner- nerobí a zistiujú, že číslo jedna, prečo sa vzťahy aj rozpadávajú, je práve pretože je tam kritika. Čiže mm-hmm. po rokoch, keď už sa zhodia rúžové okliare zamilovanosti, tak začnú útočiť a ty si taký ako tvoja. Mama alebo... Ty si taká ako tvoj otec a to a to a začnú kritikou. čiže útočia na osobu. Nie na to, čo sa tam deje vo vzťahu, aby to napravili, ale um, akoby tú vinu hádžu na toho partnera. A toto je veľmi zraniteľné, lebo vlastne to útočí úplne na naše ja a tam máme väčšinou tendencie sa brániť a potom už to ide.
0: Mhm. Čiže možno nejaký praktický príklad, uh-huh. alebo nejaký možnosť návod, aby si ľudia vedeli asi predstaviť, okay. tak mám prísť za tým partnerom a povedaj to takto, takto, takto. takto.
1: Uh-huh. Čiže napríklad, um, uh, keď je, poviem najprv ten zlý príklad, čiže príde napríklad uh, muž domov, sprátsa neskôr, lebo má nejaký projekt a žena na neho vybehne, že Uh, tým mi vôbec doma nepomáha, že ja som na všetko sama a ty len si taký karierista, ktorý kašle na rodinu a už tam idú nejaké, hej, uh, tieto, uh, aj expresívne výrazy a vlastne je to na neho ako osobu, že ty karierista, ty kašleš, hej, robiť nejaké domnenky, čo vôbec tak nie, možno on to robí kvôli tej žene a kvôli rodine, aby sa mali lepšie, ale uh, vlastne môže ho to zraniť tým pádom. Čiže nejdem kritiko a vlastne ani tam nedostal návod, ako to má robiť inak, len povedal, čo je tam zle. Čiže uh-huh. ideme s tým, že dám pocity. Cítim sa veľmi osamelo po večeroch, keď robíš do noci a uh, keď som tu sama. Uh, ja by som potrebovala byť s tebou viac a keby sme našli nejaké riešenie, ako to vymyslieť, aby sme museli robiť tak dlho. Hej, napríklad. Uh-huh. Pán, teraz tak možno by sa to dalo ešte lepšie poskladať, ale v princípe tam pocity potreby dávam návod, ako správne riešenie má vyzerať.
0: Uh-huh. Dobre. Uh, vy ste tu aj načrtli už predtým uh, zariúbenosť a lásku. Po tých rokoch uh-huh. prídu teda hádky. Um, aký je potom rozdiel, rozdiel medzi uh, zariúbenosťou a láskou? Uh, asi je to normálne. Je,
1: uh-huh. yeah, je. Yeah. Uh, tak tá zalúbenosť má nejaké také svoje charakteristiky. Nie, je to z mojej hlavy je to od vedkyne Helen Fisher, antropologičky, ktorá uh, skúmala mozgy ľudí, ktorí boli veľmi zamilovaní a zistila, že sa tam opakujú veci ako obsesívne myslenie na toho partnera, dokonca niekoľkokrát za minútu. Um, ako by taká väčšia energia, motivácia, človek zrazu má pocit, že dobie svet. A celkovo má veľmi veľkú túžbu byť s tým človekom čo najviac a myslie na neho čo najviac a byť s ním v kontakte. A teda mm, má to nejaké také znaky, ktoré potom odídu. A je to spôsobené práve hormónmi, keď zisťovali. Mhm. Takže tam hrá rolu dopamín, ale aj oxytocín a, a iné. Ale v podstate toto sa vytráca, lebo človek si už zvykne na toho partnera, na tú interakciu. A, potom už to slabne, ale stále tam môže byť láska v podobe nejakého priateľstva, toho, že budujeme spolu buď rodinu, možno nejaký projekt, možno plánujeme bývanie a tak ďalej, deti. Čiže stále ľudia sa môžu chápať, tolerovať, aj keď už vedia, že sú tu nejaké rozdiely. Niečo nie je tak, ako som si myslel na začiatku, že je, ale fajn, vieme nájsť cestu. Čiže,
0: Čiže o, môžeme to chápať tak, že to je niek- nejaké rozhodnutie?
1: Tomo... Ja to tak vnímam. Neviem, či sa každý s tým stotochní, lebo asi na lásku ani básnici, ani no. veci neprišli úplne, ako to definovať a nedovolím si ani ja, ale môj čistý názor osobný je, že je tam nejakéto rozhodnutie, že aj racionálne sa rozhodujem pre tú osobu.
0: Čiže to bude súvisieť, aj keď sa niekto opýta, že... <hým> Vieš čo, tento vzťah už ztráca iskru, mm-hmm. rozidme sa. Čiže súvisí to asi aj s tou iskrou o vzťahu Určite. pomyselnou, mm-hmm. že, že kvôli tomu sa partneri môžu teda aj rozdísť a podobne. Čiže treba to asi tak chápať, že je to OK.
1: Mm-hmm. Určite, teda, Aby som to aj,
0: nedal presne. do veľmi nejakých, že je to normál. Um, je to asi riešiteľné?
1: Ano, uh, ono najlepšie je, keď sa to... Udržiava a skôr tak preventívne ide k tomu, že keď už viem, že nejak 2-3 roky, možno 4, keď sme na dielku, tak sa to predĺžuje tá doba zamilovanosti. Môže trvať, hej, že máme naozaj chuť sa vidieť, robíme všetko preto, ne- nevadia nám prekážky. Ale viem, že potom zrejme sa to trošku zmenia a zase sa vrátim do normálu, ako som bol pred tým e, zarobením. Čiže keď s tým rátam, tak budeme na tom pracovať, že. Naozaj nespohodolniem v tom, že teraz už sa nebudeme spolu rozprávať alebo tráviť spolu čas, tak ako pri randení. Len preto, lebo už sme si istí a máme napríklad manželstvo alebo deti. Ale nie, stále aktívne si nájdem čas aj po práci, hoci viem, že No, už by som radšej bola teraz sama, ale proste viem, že musím dať aj do toho vzťahu nejaký čas počas týždňa. Čiže ako by aj vedomé k tomu pristúpať. A vtedy naozaj vedia mať tí ľudia iskru e, veľmi dlhý čas. Aj tá vedkynia to zistila, že mm-hmm. aj po 20 rokoch dokázala zistiť to, nejakú tú mieru zamilovanosti u tých ľudí, ktorí boli spolu tak dlho. Čiže dá sa to do nejakej miery udržať, ale bude to v inej forme, nebude to taká tá šialená láska, posadnutosť.
0: Mm-hmm. Ja si myslím, že s tým majú problém chlapi, že tá investícia do toho vzťahu asi chýba, mm-hmm. možno, neviem.
1: Ano. čiže že... tak ma
0: môžete doplniť? Aha, že posmere? vlastne
1: muži akoby máte pocit, že...
0: Že už to je isté jednoducho aj, aj ženy, aj ženy. Teda, <laughs> aby som neškatulikoval iba chlapov, <laughs> aj by som na nás neohváral. Čiže aj ženy, čiže je to Ej. oboj strany.
1: Určite áno, ale hej, možno je taká kategória, ale myslím, že aj žien, ale aj mužov, ktorí... Uh, akoby v nejakom momente nerobia to so zlým umyslom väčšina, ale sa tak zamerajú na nejakú karieru alebo nejaký svoj status, hey, aký chcú dosiahnuť, čo je normálne, ale niekedy si neobetujú, čo všetko pri tom môžu stratiť, keď nebudú na rovnakú misku dávať mm-hmm. aj k Takže to sa niekedy deje, že nie je to ani venoma, ale ľudia to tak podcenia nejak.
0: No ono sa hovorí, že tých chlap má nejaký zmysel života, že na vine má byť na prvom mieste, ale ty máš mať svoj cieľ, je tu mm-hmm. energii. A možno, že tam robíme problémy presne v tom, že potom ten vzťah utlačame v tom, mm-hmm. tých prioritách. neviem.
1: Uh, myslíte tak, že kvôli tomu, uh, že, to je že poslaň, uh, uh,
0: tak keď chlap vstúpia do vzťahu aj s tým, že má nejaké a že menuje sa tomu na 100% mm-hmm. nejaká žena mm-hmm. do toho života, uh, tak musí ako ste vedlo, tie misky vách, musí rozložiť, mm-hmm. a to možno sa možno pri nás deje, že to nikdy neurobíme.
1: Hej, uh, môže byť. Uh-huh. Souhlasím.
0: Ako si myslíte alebo čo si myslíte o dnešných vzťahoch takýchto mladých ľudí a ten vplyv spoločnosti, sociálnych sietí? Ako, ako vy to vnímate, našu mm-hmm. generáciu v tomto?
1: Mm-hmm. Uh, no, uh, podľa mňa to máte, no, neviem teda povedať, či je to ťahšie, ale všetko čo je nové, iné, na čo si zvykáme, tak je trošku náročnejšie a je taká transformácia tej doby, že. A vlastne ľudia viac fungujú online a sú tu tie sociálne siete a mm, veľa možností. To je asi jeden z najväčších mm-hmm. možno takých nástrah v dnešnej doby, že keď máme veľmi veľa možností a onlinovo si pojeme, že niekde za rohom je niekto lepší, tak mm, možno nemáme takú až motiváciu starať sa o ten vzťah, ktorý máme a je trošku možno tam kríza teraz alebo tak, tak viem, že niekde bude hneď ďalší takže uh-huh. akoby ľahšie človek sa vzdáva možno ale len môj názor
0: uh-huh. Je umenie rozísť, rozísť sa v správnom čase? Je to uh-huh. umenie ako vedieť, kedy sa rozísť?
1: Uh-huh. Kedy, kedy správny to správny čas? Tak asi hey, je to alchymia určite, lebo um, nájsť tú mec kedy ešte sa to dá možno zachrániť a chcelo by to len trochu viac chcieť a motivácie. A zase tam, kde už často človek ostáva dlho, dlho a už možno stráca veľa iných vecí, tak je to naozaj také napováženie. Uh, hej. Ja stále radím to, že nech človek spraví všetko a hoci už možno sa mu ani nechce, ale nech si povie, že dobre, dál som do toho všetko, že uh-huh. skúsim ešte to posledné a keď nie, tak už odchádzam s čistým štítom, že fakt už viac neviem.
0: Čiže to, to by mohlo byť návod pre mm, ľudí, ktorí sa váhajú. nachádzajú váhajú. Mm-hmm. a váhajú. Čiže a je to asi možno aj o nejakom pocite, nejakej mojej intuícii. Mm-hmm. Že, čiže hlavne, to, hlavne sa na to pozerať. Čiže keď nejde racio, teda tak asi ísť na emócie.
1: Presne to radí uh, v knihe Rozhodovanie a intuícia. Veľmi dobrá kniha od inej psychologičky. Ona tiež tam spomína, že... Ako Kahneman povedal, že máme také myslenie pomalé a myslenie rýchle. Čiže jedno intuitívne a jedno veľmi také analytické. A to intuitívne je fajn, ale ono má veľa chyb. Čiže keď sa rozhodujeme veľmi rýchle, mm, záleží, ale niekedy tam môžu byť chybné rozhodnutie. A potom to prejde tú analýzou, niekedy to vieme opraviť, fajn urobím to inak. Ale keď analýzujem, overthinkujem stále sa k tomu brácem a neviem priznať nič, tak tam už často tá intuícia je najlepšia. Mm-hmm. Alebo si hodiť mincov, hovorí, <laughs> hovorí <laughs> ja, a nie teraz, <laughs> vášne to myslím, no, ale ja. urobili výskum, že uh, ľudia, ktorí si hádzali pri ťažkých rozhodnutiach mincov, tak vlastne nakres boli spokojnejší ako tí, ktorí nie. Ale teraz nie je to kvôli tej minci, mm-hmm. ale je to kvôli tomu, že uh, neurobili to, čo tá minca im povedala ale pri hode a tom, čo dopadlo, tak zistili, že či sa potešila alebo sklamali, čo dopadlo a vtedy zistili, ja, ja. čo naozaj chcú.
0: Tak ako vyzerá ja. teda toxický vzťah, kedy vzniká? Ako by ste teda to charakterizovali nejaké črty?
1: Mm-hmm. Aj dobré, že sa pýtate, že toxický vzťah, lebo často ľudia hovoria, že toxický partner a ono nemusí to byť vôbec že toxický, ako že partner, ale tá dynamika, aká sa medzi nami vytvorí. Lebo niekedy to je len o tom, že si nerozumieme. Že možno s niekým iným by bol úžasný partner, nám nejak nesadol, alebo my jemu. Takže e, tá dynamika teda môže byť toxická a to vtedy, keď e, najmä si druhý ľudia nedávajú rešpekt alebo prekračujú hranice. E, rešpekt treba pojem to prakticky e, tým, že budem prekrúcať oči, keď niečo mi dôležité hovorí. Už aj to je hej, také pohrdanie. Ako by dávam najavo, nevážim si možno ciele toho druhého alebo jeho hobby, koničky, možno priateľov a zhadzujem pred ním, hoci viem, že je to pre neho veľmi dôležitá vec. Potom tie hranice, teda Bars, takto mi to nevyhovuje, týmto štýlom proste fakt toto nie a ten partner aj tak bude naďalej pokračovať v tom správaní ubližujúcom, hoci vie, že nám to nerobí dobre. No a ono tých dynamík môže byť v rôznom zložení a do rôznej miery, ale v podstate tedy, kedy viem, že dlhodobo trpím, dlhodobo tu sú utlačené moje potreby a asi taký najdôležitejší znak, že nedá sa to vykomunikovať, že skúšam to, skúšam znova, že poďme hľadať riešenia. Ja som ochotná toho, toho sa zda toto spraviť, skúšam všetko, možno nedávam 100% a ten partner stále nemení, nevidí v tom možno problém. Odmieta a hľadať riešenie.
0: Ako sa vyhnúť vlastne takémuto vzťahu? Mm-hmm. Čiže výber partnera?
1: Mm-hmm. Už na začiatku je veľmi dôležité výber teda, lebo a, často ženy idú s tým do toho, že ja ho zmením, toto, 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 je zlé. A včera som mala sedenie, kde hneď klientka hovorila, toto mi vadí, proste pije alebo to a to Veľa. Aha. Už vie, že jej to vadí, vie, že s týmto nebude OK. A aj tak do toho vlastne človek chce ísť, čiže už je to taká kontrolka, keď chce meniť partnera. To je, ako sa braví, že uh-huh. muž dúfa, že žena sa nezmení a žena, že muž sa zmení. Uh-huh.
0: Čiže ono toho človeka, t- ja ti poviem, že to je oboj strany, že asi uh-huh. nezmeníme toho človeka, čiže no, nie je... Vieme mu asi naznačiť teda, že niečo je zlé, ale asi on teda... Jeho, jeho iniciatíva musí byť zmeniť sa.
1: Uh-huh, určite, aj na sedeniach to ani najlepší už na svete nezmení nie, niečo na druhom, keď on nechce, A tak je to vlastne aj v tých vzťahoch, že keď človek si tým nechce pracovať a hľadať tie riešenia, tak uh-huh, určite druhý ho nedonúti.
0: Uh-huh. Čiže ani to riešenie nevieme nejaké povedať ľuďom, že...
1: Uh, keď už si vyberú takého partnera, alebo na začiatku. No, za
0: tomu... A už Hej. sa nachádza v takomto vzťahu, uh-huh. že už cítite, že to je toxicita? Že už je. Že už ste uh-huh.
1: uh, Určite do nejakej miery pracovať maximálne na sebe, lebo tým, že ja sa zmením, tak prirodzene aj tie reakcie z druhej strany častokrát sa zmenia. Aj ja už nebudem možno reagovať v niektorých veciach výbušne a podobne, keď ja si spracujem nejaké svoje veci. Ale ak nič nepomáha, tak jedine možno párová terapia uh-huh. a keď ani to, tak jedine odísť od seba alebo uh-huh. sa naučiť to prijať, že je to ako je a nebudeme to už bojovať s týmto.
0: Uh-huh. Dobre, a asi toto všetko má spoločného menovateľa a tým asi sú naša identita, o, výchova a tak ďalej. Tak ďalej ešte predrandením, čiže sme single mm-hmm. a začíname sa zoznamovať ako seba nastaviť na to pred tým zoznamovaním, hej, že, mm-hmm. aby to bolo tak správne ochopené aby som ja bol v poriadku určitým mm-hmm. partnerom potom.
1: Mm-hmm. Tak ono, asi je to taká cesta celého života naopäť, že také seba poznávanie čiže vedieť jednak kto som, čo chcem, čo očakávam od partnera, od života mať nejaké svoje veci, ktoré ma naplňajú, bavia, keď nemám hľadať ten svoj zmysel života alebo zmysel nejakej práci a hobby. A taktiež si určite, že nám radím, mám to aj v kurze Láska hrou, a nech si. Tak zvedomia viac, každý asi čo sa možno aj vie, čo by chcel, ale nemá to tak možno úplne spísané, alebo zvedomené, čo presne. Čiže aj nech si povedia, ako si predstavujú tú dynamiku v tom vzťahu. Kto má komu písať, kto má byť iniciatívny, alebo má to byť na poli, či sa má o mňa snažiť, alebo som práve, že ja tá, ktorá mám rada ja snažiť, aj odsi, no, do nejakej miery alebo ako si predstavujem aby sme sa vydali aby sme žili na dielku alebo spolu, lebo toto si často človek nepomenuje a potom sa ocitne vo vzťahu, ktorý vôbec nechce s partnerom, ktorý mu vôbec nesedí a sa četuje, prečo som tu no, kebyže viem, čo chcem a jasno, že nepríde asi presne podľa šablóny dosť ale aspoň sa celá nejaké mantinely mám keď viem, že nechcem muža, ktorý mi bude veľmi nestabilne, nepravidelne písať a rušiť rande a nebudem sa moc môcť tak keď už mi to urobí štvrtý krát, že mi po sebe tesne pred stretnutím zruší rande a píše, potom dva dne nepíše, potom vlastne nič, tak viem, že v tejto dynamike sa necítim OK a proste ani nejdem randiť, lebo toto nebude ten človek, ktorého hľadám. A tak, čiže učiť si štandardy, čo chcem a hranice, čo nechcem. Kedy je niečo pre mňa red flag, čo už vôbec nebudem tolerovať a odchádzam, čo je také, že ale dobre, keď bude mať veľmi fajn iné veci a vlastnosti, tak toto oželiem, ale je to pre mňa taký výstražný prst, že dávať si na to pozor. A čo je také, že toho sa viem zdať, že je to niečo také naviac, ale toto ešte viem, prepáčiť mm-hmm. akoby.
0: Čo sa týka toho, čo ste spomínali, že osve sa neosve, to asi by sme mohli povenovať ako nejakú game alebo niečo, že ten muž to robí možno na schvál, alebo no. nemusí. Možno, že to robí si nevedomé, ale nie, nie, že je to moja skúsenosť.
1: Tý to si muži robia nás chválne, prídu robiť ku mne a môžu koučovať, lebo no, tie ženy sú z nich hotové. A toho, ale nerobia sa nás chválne.
0: Do hlavy ženy? A možno. A možno, že to je veľmi ako nie, že sa to zastávame. Ale len uh, či takýmto spôsobom možno tú ženu nechce obálamutiť, alebo ako by som to povedal, dostať sa aj do hlavy.
1: Ja som si myslela, že hej, že asi to bude nejaká tá vzorka, ale popravde, mm-hmm. Väčšinou je to, 99% je to muž, ktorý nemá záujem, ktorý proste Aha. buď si počas toho stretania uvedomil, že mm, to niečo je čo hľadám, alebo ani do toho nešiel, išiel s tým, že neviem, či som pripravený na vzťah. A vlastne tú ženu, akože sa mu asi páčila, aj mu s ňou nejakým štýlom bolo dobré, ale nebol tak s nej hotový, že by chcel s ňou vodovať vzťah. A tým, že je takto nastavený, ešte jej to aj povie, že nie som pripravený, ona to toleruje, aj tak k nemu dobehne, vždy mu vyhne mm-hmm. telefón, odpíše, píše viac, a on, snaží sa o neho, tak ten muž je na koni a tá žena je z neho úplne zmotaná.
0: Tak uh, určite uh, tie vzťahy partnerské ovplňujú aj, aj, aj vzorce z detstva, ako sme ho mm-hmm. žili, to detstvo, ako, čo sme prežívali, tak uh, vy aj na svojom Instagrame krát vypichnete tie príklady, kedy to nastáva, čiže uh, k tomu. Mm-hmm.
1: Hej, no máte pravdu, že tie vzorce z nami niekedy vedia ostávať aj celý život a ovplyvňujú nás a niekedy aj nevieme prečo e, sa správame, ako sa správame a môže to byť práve kvôli niečomu z detstva, čo nás ovplyvňalo. Čiže napríklad e, uvediem to, že keď mali rodičia e, vysoké očakávania na dieťa a ono sa v tej pozícii necítilo dobré, ale samozrejme dieťa si nevie povedať, že no, to rodič má nejaké svoje nesplnené sny, tak uh, kašlo na to. Ale nie, to dieťa sa snaží si získať tú lásku rodičov takto. A vlastne tým, že stále ten rodič mu dáva ešte vyššie nároky, ešte vyššie a akoby nikdy nie je dosť, tak často potom má v dospelosti problém, že nie som dosť dobrý, dobrá. A ono, áno, toto sa premieta aj čo sa týka práce na rôzne úrovne, ale aj vo vzťahu. Keď človek má pocit, že nie je dosť dobrý, tak niekedy z tej vlastnej menecenosti robí niektoré iracionálne veci a reaguje mm. možno niekedy neprimerane na niečo. Len preto, lebo sa v ňom spustí to nejaké zranenie z detstva, že nie som dosť dobrý. Možno zareaguje partner tým, že chce povzbudiť, má nejaké nároky a ja mu to zrazu spustí ten pocit z detstva, kedy rodič má veľké nároky. A vybuchne. A ten partner nevie prečo, že on mu chcel dobre. A môže to byť tým. Alebo, e, treba iná vec, iný vzorec. Keď rodič sa stavia do role obete a na dieťa kladie neprimerané nároky čo sa týka zodpovednosti hej, a akoby starostlivosti o rodiča, čiže napríklad mu prenáša nejaké svoje pocity alebo pocit viny mu dáva, že oh, teraz tiež, ako som dávala vo videu, že ideš mm. za kamarátkou a mňa tu necháš samú aj, a vyvolá pocit viny v tom dieťa. a toto už môže byť keď je neskôr väčší a ide za kamoškov, ale to sa deje väčšinou už cez celé detstvo od mala a teraz nechceš sa s mamkou hrať a nechceš sa s mamkou pomojkať a ono to takto ide a to dieťa si nesie v sebe veľkú záťaž, lebo pre dieťa nemá, nemá čo riešiť pocity toho rodiča. Takže ono si to nesie, že musím sa starať o toho rodiča, musím urobiť tak, aby bol spokojný, lebo bude trpieť. a ja nechcem, aby trpel rodič. Mm-hmm. Čiže potom sa to premieta do partnerských vzťahov v tom, že ako sa stavia do role záchrancu, často si nájde partnera, ktorý je v káchej, ale nejakým štulom pokazený, že ho chce opraviť alebo vníma, že ho treba opraviť. Ja ho naučím to. E, alebo si nájde závislého partnera na e, niečom, na gamblingu, na drogách, na alkohole a snaží sa ho z toho dostať a hoci ten nechce. A presne takýchto sa ocitajú potom v a nevedia prečo sa im to opakuje. A, mm, potom napríklad to, kedy rodič nedáva dostatočnú pozornosť na emocionálne potreby toho dieťaťa, možno materiálne mu kúpi všetko a Všetko iné má edukačné potreby a tak zabezpečené. Ale keď už chce, tak cítiť sa priato, nejaké ocenenie. E, možno sa spýtať, ako niečo prežíva. Dať mu tak zapravdu, že to toto je ťažké, že teraz riešiš to, túto vec s kamuškou. Ale keď toto nedostáva, keď ten rodič, a, čo tu riešiš, už si umravčaný tento a stále ho nejako zhodí, že to nie je dôležité, alebo neprijatie mu dá, tak potom si nesie v sebe to, že mm, asi ja tu nejak nie som dôležitý s mojimi potrebami alebo nemám nejaké potreby, na nich nezáleží. A potom vlastne sa e, naučí často byť takým až prehnane sebestačným, samostatným a nevie si nechať možno pomoc, poradiť oporu od druhého. Čiže sa akoby nauči to potláčať a nevie sa v tých vzťahoch zblížovať.
0: Mm-hmm. Čiže to by sme vedeli nejaké základné, základné typy možno, kde by sa ľudia vedeli nájsť.
1: Mm-hmm, také najčastejšie sú nejaké
0: vyklášky. Čiže ak by no, sme to spomenuli, že akým spôsobom vstúpať do vzťahu, čiže toho partnera si mm, nejakou zaškatúťku aj takého, chcem takého, taký mm-hmm. typ a teď. to. ďalej. Čiže toto by sme aj mali. Ale ešte by
1: som povedala, že zaškatúť v tom mysle v tom správaní jeho, ku mne, a v tej pozornosti a starostlivosti a menej na tie iné veci, lebo niekedy si ženy dajú, že chceme, mal také auto, chce aby bol takto vysoký a to, a proste potom úplne sa ztráca tá pointa toho, ako sa k tej žene ten už mm-hmm. správa, na to dáť poraz.
0: A už, keď sme pri randení, však vy aj máte, vy určite teda, že ako, ako teda randiť, alebo ako by mm-hmm. som to povedal, aj dnes existujúči už aj kouči, ktorí učia môžu mm-hmm. ako randiť nejakú sociál- sociálnu dynaliku. Uh, pri ženách to je ako? Ja si to nechajte predstaviť. Že <laughs> <laughs> ako, ako, ako to vyzerá. Ako to vyzerá. Uh, ja som ja si vždy myslel, že ženy sú jednoducho na pocitoch, na emociách. Že cítia toho Aha. z toho chlapa, tak jednoducho to konajú. Že tam majú pou, nejaké poučky, ale majú nejaké rady. Mm-hmm. Aha, tak to čo rob tak a tak. Čiže, mm, ako tak v kratkosti možno vysvetliť, ako randiť pre ženy teda?
1: Mm-hmm. Hej, tak ono je to iné, lebo u toho muža to je dosť o tej iniciatíve, aby oslovoval, aby prekonal možno ten strach z odmietnutia mm, a tak. A tej ženy zasa nechať sa viesť, ale zasa nie úplne zvieť, mm-hmm. niekam kam nechce. Čiže mm, nie je to o tom, ako ich osloviť. Aj keď aj to niekedy učím, lebo veď Fajn, niektoré ženy si vytipujú a chcú vedieť byť kreatívne pri tom oslovení, ale najmä o tom, aby sa vyhujúť tým najčastejším chybám, lebo ako ste spomínali, niekedy keď sme veľmi ponorení do tých emócií, tak konáme možno tak, ako nechceme sa zachovať a niekedy ženy tak počúvajú tie pocity emócie, že fú, ja teraz cítim, že chcem s ním byť chcem mať deti a neviem čo a pri sa možno ešte nepoznajú, hej. Čiže je rozdiel, áno, tie emócie, pocity tam môžu byť, ale rozdiel, že či teraz sa mu hodím okolo krku a budem na neho tlačiť a prosiť ho a chcieť sa vidieť nonstop. lebo práve tým sa niekedy vie tá počiatočná iskra uhasiť, čiže možno aj ten muž mal záujem, ale tým, že ff, už sa jej prejedol hmm. a tá žena až príliš tlačí, tak už to ňom môže evokovať, že prečo, Hej, ja, ja to takto nechcem rýchlo a sa zľakne a cúmne a potom by to mohlo ísť dobre čiže len sa snažím, aby sa to ne- neurýchlilo zbytočne.
0: Uh-huh. Čiže toto by mohlo byť to uponáhľanie sa uh-huh. uh, a potom možno, že ako rádiť nos. súvisí to aj, že ako zviesť chlapa, teda ako osloviť uh-huh. aj to sam, aj, keď to nie je bežné osloviť asi chlapa z pohľadu ženy ale mm, ako zviesť, no to je zlá otázka. To... Je
1: to podľa mňa fajn, je to že fajn. možno Čiže ako môžem... zvádzať alebo flirtovať. Môžem sa
0: opýtať takto, že, Takže ako vlastne toho chlepa, um, ako ho dostať
1: no, do postele. No,
0: no. <laughs> um,
1: tam je to celkom ešte easy pre ženy, ale práve. Tak ako je. teda
0: uh, zviesť to chleba ako filtrovať správnym spôsobom? Mm-hmm. Lebo my tie jazyky asi máme iné?
1: Uh, aj to môže byť. A uh, takto. Ono by som rozdielila uh, tie typy žien, ktoré za mnou chodia, do takých dvoch skupín. Čiže prvá skupina je taká, tá je častejšie, kedy... Ide veľmi pocitovo a teda už sa nehrá s tou predstavivosťou muža, nejde na to pomalšie, čo najväčší zvodcovia vždy vedeli naťahovať trošku nejaké veci predtým, ako to urobili. A práve tu sa umocnilo potom. Čiže mm, pracovať trošku s takými nejakými vecami, ale druhá skupina zase má problém. To sú skôr také tie maskulíne typy žien, a tie majú problém, že oni nevedia dať najavo aj. V Prečo som asi niekde, že žena nevie, že neho zaujíma a proste chce vyzerať ako tak, ktorej sa to nedotkne a pritom v hlave má, že o aký je krásny, ale nevie to dať nejako na vonok. A ten muž potom strati zaujímavú a má pocit, že ona ho nechce. Čiže vlastne s tými vecami pracujeme.
0: Uh-huh. Ak prejdeme teda uh, len spomenúť v krátkosti nieký je flex, teda nejaké Redflex, to sú nejaké červené vlajky, ktoré, ktorým by sme nemali vlastne ísť do toho vzťahu, uh, nejak tak najčastejšie.
1: Red mhm. no teraz som dala video, na to mám vždycky hejty, ale uh, napríklad aj to, keď ten muž uh, sleduje veľa nejakých um, nahých uh, žien a tak keď je tam fakt, že 2000 hej, profilov a všetko takéto, tak môže to byť pomyselný redflex, nemusí, ale aj na to hej, môže človek mysleť, že aha, dobre, len si to budem šímať, ale ešte nemusí hneď dať koniec, hej, ale je to nejaký redflex, ktorý si zaznamenám. Potom napríklad to, že ten muž e, proste je veľmi nepravidelný, nekonzistentný, odpisuje, potom neodpisuje, zrazu sa vytratí z vášho života a znova sa potom vráti. A tak, čiže e, určite aj to. Mm, a aj pri komunikácii, že vidíte, že sa s ním nedá akoby e, otvorene priamo komunikovať o tom, e, vlastne kam smerujete napríklad, hej, keď už viac mesiacov sa vydate, alebo nechce vám dať záväzok, nevie, či je pripravený na vzťah, to je často aj mm-hmm. a ženy rok čakajú a viac. A on povie, že nevie, takže toto sú určite také red flagy.
0: by mm-hmm. uh, ste mali aj samot- samostatné video na to, že to je na celé jedno video tematika, že čo keď chlap pozera Instagram a teda nejaké, mm-hmm. nejaké baby a tak ďalej, Uh, to, by, to by mohlo byť samostatné video, ale teda poďme ďalej uh, na koniec vzťahu. Teda teraz sme mali, prešli a po vzťah, uh, ideme na koniec vzťahu. Čiže veľmi uh, častá otázka asi, ako zvládnuť rozchod.
1: Mhm, je, je to ťažká uh, otázka aj častá. A ťažká v tom, že ono každá strata má svoje fázy. Vychádzam teraz z teórie Kabler Rose, kde Dúfam, dobre vyslovila, kde vlastne ona popisuje, ako človek prechádza tými štádiami po strate niekoho, niečoho. A uh, v podstate sa tam opakuje to, že na začiatku má človek taký šok, akoby ešte si to nevie ani pripustiť, často ani možno neplačia, alebo ešte nevie, že čo vlastne sa udialo a dúfa, že možno ešte sa niečo vráti do starých koľají. Čiže tam je také aj popieranie s tým. A potom prejde do štádia, uh, kde má hnev až nevysvetujteľný niekedy zrazu na všetko, na seba, na toho partnera, na okolnosti, prečo možno svoj rozísť. A to tá boles v podstate vychádza cez hnev. Potom už prechádza aj emócia, kde človek akoby spochybňuje, má takú neistotu, či fakt som urobil všetko alebo mohol som toto urobiť inak ale on by ostal hej, alebo keby som toto vtedy povedala určite by som to zmenila človek tam veľa vyjednáva so sebou, s Bohom s hocičím že už budem dobrý už to neurobím len nech sa to vráti a potom vlastne prejde do takého smutku až depresie kde naozaj nemá silu nemá chuť možno do budúcna niečo robí, nejaké nové aktivity a je veľmi smutný alebo smutná a to potom prejde pomaly do prijatia akceptácie, ak teda prejde. Ono sa tie štádia môžu líšiť časovo a aj byť v inom poradí, alebo sa vynechať, čiže je to len taký nejaký náčrt, čo prechádza u ľudí, ale môže sa to líšiť individuálne. Ale vlastne, keď už viem, že nejaké také štádia tam sú, je dobré si to možno aj písať, dať to na papier, alebo niekto má proste kamošku, ktorý to môže hovoriť, ale no, keď už je to možno 3 mesiace, tak... Niektoré veci už možno ani kamoška nechce tak akceptovať a vypočuť, takže je dobré si to dať zo so svého inak. Takže to. A potom v podstate si to akoby uzavrieť v hlave, lebo často ľudia čakajú. V podstate aj včera by prišiel e-mail coaching a tam sa slešna pýtala, že či ešte čakať a čo, ako dlho. A vlastne už... Rok, alebo takto ma neuzavreté. Čiže ak si to neviem uzavrieť, alebo má hostov, ten partnera, nemohla som si to s ním vyrozprávať, že čo sa vlastne udiala, končí ma pekne. a končí a pekne, tak si napísam napríklad rozlučkový list, ktorý mu samozrejme nepošlem, ale dám tam uh-huh. všetko, čo som nestihla alebo nemohla povedať. Takže to.
0: Oh, ja ti poviem, že to všetko, to, to sa asi mení podľa muža a ženy, že tam sa to asi rozlišiť možno, že ten muž... Uh... Je to určite
1: inak, hej, lebo muži sú často na začiatku takí, to, to vidím často, že oni na začiatku to tak neriešia. Neviem, či si myslia, že ešte sa to bude dať zvrátiť, alebo možno tým, že zrazu tá sloboda, veľa vecí, čo nemohli robiť, tak môžu, asi to užívajú. Vidia to, je spor pozitíva toho. A možno aj tam faktor aj to, že oni nezvyknú sa toľko rozprávať, spovedať kamarátom. Oni to tam tak hej, iba zaobalia, že ah, skončili sme a nešlo to. Ale nevyrozprávajú to. A tým pádom sa to v nich drží a na nich to príde väčšinou neskôr. Nie na všetkých, tí, ktorí to vedia aj možno vyplakať, presnutiť, pospomínať, tak nie. Ale tí, ktorí to držia v sebe a idú to prebiť prácou alebo inými ženami alebo alkoholom, tak sa im to zvykne vráciať. A uh-huh. mám takých klientov, ktorí po roku prídu alebo poznamená, ktorý 8 rokov, smutí za svoj ex a proste to potláčal iné ženy chlást, všetko možné a zrazu teraz predsýpel a hovorí, a, ja, ja ju chcem vás späť a je z toho hotový, lebo neodžil si to vtedy, tak tie emócie sa proste vrátia.
0: Mm-hmm.
1: A ženy zase veľa rozprávajú na kavičke, dokola, aký bol čo a oni to akoby si vyliečia tým rozhovorom, že to dajú sa majú tu oporu a tak vedia to skôr prekonať
0: a teda aj sa vrhnúť do, do ďalšieho vzťahu, nemusí. Mm-hmm. Alebo či to je vlastne správne, neca vrhnúť tak do ďalšieho Uf. vzťahu, asi nie.
1: Vôbec. Ja to aspoň vôbec neodporúčam, že mm, dať si, uh, ako no, poznám napríklad jednu, ktorá... Uh, už o tri mesiace našla nového partnera a už veľmi fajn a hoci predtým to bolo zle, ale ona počas tých troch mesiacov naozaj cestovala sama, čítala, uh-huh. venovala, možno robila viac ako niekto za rok, hej, čiže je to zase individuálne, ale celkovo, uh-huh. neodporúčam môže to byť rebound, čiže taká náplast a ani si človek neuvedomí, že <laughs> teraz iba prebijam ten žial z toho predchádzajúceho vzťahu a prenášam emócie, možno aj atraktivity z neho na tohoto. Uh-huh. Takže toto nie. Väčšinou tam človek oblíži tomu druhému.
0: A teda, ako hovorím vôbec o ukončení vlastne, kedy ten správny čas, kedy ukončí vzťah? Teda neviem, či táto otázka už predtým padla, ty pojím.
1: A to s tou mincov sme hovorili, nie? No. A...
0: Ale teda, aby, už keď sme po tých vzťahoch, teda zrekapitulujeme to nejaké, hmm? že tarivín asi neexistuje, čiže dajme to do... No, kedy je teda správne ukončiť vzťah?
1: Mm-hmm keď vlastne ja chcem iniciovať teda ten rozchod a neviem, či už je ten čas, či nie. No, asi nemám na to úplne univerzálnu odpoveď, ale ja by som povedala to, že už keď som si to snažil vykomunikovať, keď už som si to prešiel z viacerých strán, z viacerých uhlov pohľadov a keď tu už nejak dlhšie sa trápim a nevidím cestu, ako to inak vyriešiť, tak je to odísť. Lebo máme takých mm-hmm. päť riešení, keď môžem ešte povedať. Bestepný. Jedna vec je, keď neviem, čo s tou terajšou situáciou, tak môžem vlastne mm, zmeniť nejaké vonkejšie okolnosti. Treba skúsiť ísť toto ako prvé hey, ísť vykomunikovať, že poďme toto riešiť, toto nie je OK, čo sa nám tu deje. A, alebo ja nejak začnem inak pristupovať mm, a čokoľvek robiť inak. A keď sa to nepohýna, tak fajn, idem k druhej mm, ceste k riešeniu. A to je napríklad, zmeniť mindset. Nemusím možno meniť veci zvonka, ale si poviem, dobre, skúsim na to inak pozerať, že uh, fajn, robí pre mňa to a to a to a proste mám ho rada. Skúsim to asi nejak oželieť. Keď je to fakt, že človek to dokáže a naozaj fakt vie s tým pracovať, tak môže tak. Tretia vec je, ako to môže riešiť. Si povie, že menil som veci zvonka, skúšal som na to pozerať inak, ale nejde to. Asi jedine uh, odísť, takže mhm. môže sa rozísť a niekto zase povie, že nie, nechcem odísť, alebo niečo ho tam drží, nedo- nemôže si dovoliť odísť a podobne, tak uh, je ešte ďalšia cesta, čtvrtá, uh, akceptovať to. Čiže to nie je také, že um, akoby rezignujem alebo tak, ale akoby nejdem si ani to nahoverať, že je to dobré a hrada tie pozitívne úhly pohľadov, ani nič meniť, ale akoby príjmem, že je to, ak to je. To vedeli naše babky, že uh-huh. tak vnímať veci, že to taký je život, hej, a ja, už to neriešili. Ale je to skôr taký bodhistický prístup a nie každý sa k tomu vie uh, teda dostať, ani to nie je vždy zdrave. A posledná cesta je ostať obeď, čo asi to na teda nechcem na tí, ktorí mm-hmm. toto sledujeme, ale niektorí ľudia sú fakt aj roky v tom, že budú sa stiažovať na partnera, m- sú nešťastní vo vzťahu, ale neurobia nič. Čiže ak viem, že som urobil to najlepšie, čo som mohol v danej chvíli, tak... Vtedy.
0: No a už keď som teda odišiel od toho partnera, mm-hmm. má smysl vrácať sa ex-partnerovi.
1: Teda? No ak teda človek chce, že prehodnotil svoje rozhodnutie a chce aj tá druhá strana, môže byť, prečo nie, ale je dôležité si tam všimnúť, či nastala náprava tých vecí, či už z mojej alebo z jeho strany, lebo ináč asi to dopadne zase veľmi podobne.
0: Uh-huh. Čiže... Ono, o, to vracenie sa ex to je v tej fáze jednoducho, že začne sa, asi mi začne chýbať, mm-hmm, začne sa po ňom, hej,
1: že áno. Páza to väčšinou zvyknevých.
0: Dobre, a asi pre tých chlapoch to tak je, nože, že takže jednoducho jo, začneme si uvedomovať, že asi ono bola fakt Skvelé, No, 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 <laughs> no dobre, ale to, to sú tak asi, že uzavreli. Medzi mužmi a ženami sa stretnú na pracovisku, hej, ste aj na pracovisku, v oh, bežnom živote. Tak možno ako oh, správne komunikovať s ľuďmi, aby neznikali možno tie hátky, mm-hmm. medziusky a podobne, v rodine a podobne?
1: Mm-hmm. Mm, tak v prvom rade oh, najlepšie, keď to človek odkomunikuje čo najskôr, že to nebude v sebe držať veľmi dlho. Lebo potom už to môže komunikovať tým spôsobom, že je tam niečo nepríjemné, idem toho druhého zraniť alebo už tak buchnem, že už veľmi emocionálne reagujem a možno poviem niečo, čo potom by som minutoval. Čiže najlepšie hneď v začiatku, treba keď je to niekde v rodine a máme iné názory, možno niekto je na nejaké konšpiračné, niekto na opačné, tak vlastne si poviem, že. Nemusím, nemusíme sa tu zhodnúť, že ne, nepreberajme tie témy, na ktorých sa nevieme zhodnúť. Chcem si užiť ten čas, ktorý tu máme a bavme sa o tom, na čom sa vieme zhodnúť. Čiže už vlastne idem predchádzať tomu, aby sa to vo mne bublalo a po mesiaci by som už buchol úplne. Uh-huh.
0: Čiže, aha, no, napríklad, ak máme niekto ne- na pracovisku, alebo ako je to s ľuďmi? Tame tomu, či obchodne uh-huh. ale podobne biznisovo v, v tomto smere? Um, na to asi je celá kniha. Tak...
1: Práve rozmýšľam, že mám na to celý čo kurz. Vidiaľ, ale <laughs> v podstate um, skúsiť viac aktívne počúvať toho druhého, že neísť do toho, čo poviem ďalšie, ale možno, že aj čo mi chce povedať, nielen čo hovorí. A jednoducho skúsiť uh, dať to pochopenie tomu druhému, čiže taková je empatiu neísť hneď s tým svojím pretlačením stanoviska, ale vlastne aj zvalidovať ten jeho názor. Čiže napríklad povedať, že rozumiem a chápem, že teraz to je pre teba také a také, ťažké, ďahké, hociaké. A dať potom otázku. Čiže aj prv reagujem na to, čo povedal. Lebo my často povieme niečo a hneď povede človek, a a to aj ja a to. A ten druhý sa môže cítiť, že počúval ma vôbec.
0: Tak ku koncu nejaké slova na záver možno pre ľudí. nejaké možno rady, možno uh-huh. možno dvoch vetách.
1: Uh-huh. Tak uh, hlavne asi nejsť na všetko tak rýchlo, spomaľovať niektoré veci, ktoré stoja za to. A aj postupne možno skúšať niektoré typy, rady, ak ste si zobrali z toho videa, lebo niekedy chce človek naraz veľa, ale najlepšie potroche skúšať a trénovať. Čiže
0: vás uh, ľudia môžu sledovať na sociálnych sieťach?
1: Uh-huh. Uh, áno, nájdu ma napríklad na Instagrame ako zavinachdr.lipova a uh, tiež môžu pozrieť moju stránku napríklad ariadia.sk uh-huh. a tam nájdu uh, poradenstvo, čiže napríklad napíše človek správu a odpoviem do 24 hodín.
0: Uh-huh. A potom sú to vaše kurzy? Oh. Uh-huh. Uh,
1: tiež by som dala do pozornosti, uh, že už od 5 eur sa vie človek dostať do klubu, kde majú kopec videí, ak si kúpia dokonca VIP členstvo, tak vyše 30-40 hodín videí tam majú na rôzne témy a rôzne typy a rady.
0: To som ja. <laughs> a ja. A vy ste si nemysleli, že to kupujú len uh, ženy. No veď to. A tie, uh, tie kurzy, ak by sme mali konkretizovať, tam už sa zameriavať na konkrétnu problematiku, ak si typujú okruh. Mm-hmm. A, tém.
1: Hej, napríklad kurz Láska hrou, on je... Keď chcete časovo veľmi, že nemáte čas pozerať 30 hodín videí, tak on je časovo nahustený do nejakých 6-7 hodín videí a máte tam úplne krok za krokom presné typy správ, presne, kde sú chyby špecifikované. Čiže stratégie ako pri ranení dvojs od zoznamenia až
0: po vste. Mm-hmm. Čiže, čiže to všetko si môžete pozrieť. No a ďakujem, že ste to doprezerali až sem alebo dopočúvali. No a majte sa krásne a vidíme sa opäť
1: Majte sa, dovidenia.
0: Ahojte.